les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Estamos adentrándonos cada día más en la experiencia de una generación que va levantándose y que necesita cobrar el valor adecuado para tener un sentido de pertenencia en todo lo que Dios nos ha dado. A veces yo me pongo a mirar cómo la gente se puede comportar en la sociedad y, y, y vemos cómo una sociedad se desenvuelve como con desdén, como si lo que tuviéramos ni siquiera uh, sintiéramos un sentido de pertenencia de ello, o valoráramos cada una de las cosas que Dios por su gracia nos ha permitido tener. Para poder levantar una sociedad llena de la presencia del Señor, Tú y yo necesitamos mirar las Escrituras y descubrir que toda la tierra ha sido creada por Dios de tal manera que el ser humano pueda disfrutarla y pueda adentrarse en ella y enseñorearse en ella. Cuando Dios crea a Adán y a Eva y las coloca en el jardín del Edén, todo el jardín era para ellos. Todo lo que había allí era para que ellos pudieran disfrutarlo, pudieran trabajarlo, pudieran disfrutar de la presencia de Dios en el jardín. El pecado, cuando entra en la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, comienza con la expulsión del jardín del Edén. ¿Qué significa eso? Que había una tierra la cual ellos podían disfrutar, que ellos podían uh, sentirse como uh, un lugar que Dios había creado en sus vidas, pero el pecado ahora con la entrada de él les impedía el deleite de la tierra donde ellos vivieron. Así que cuando yo miro el proceso de redención que tenemos por medio de Cristo, nos permite entonces restituir todo lo que el pecado nos había quitado. Por lo tanto, hay una tierra que Dios nos ha dado, la cual debemos de por medio de la fe en Cristo tener un sentido de pertenencia en ello y poder cobrar conciencia no solamente de la expectativa que tengo de las calles como de oro y del mar como de cristal, sino también de desenvolvernos en una sociedad que hay personas que están sufriendo y que nosotros como iglesia tenemos responsabilidad de poder atenderla. Que hay una naturaleza que se está deteriorando. ¿Qué estamos haciendo para poder adentrarnos en ella? ¿Qué estamos haciendo para proteger nuestras calles? ¿Qué estamos haciendo para poder proteger un Puerto Rico hacia el mañana? Y usted se puede preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, la palabra del Señor nos habla acerca de nuestra mayordomía con todas las cosas que tenemos. Y si yo quiero poder tener una tierra donde el Señor bendiga y su presencia pueda moverse con libertad, como lo hacía en el Jardín del Edén, la iglesia ha sido llamada por el Señor para establecer esa realidad en la tierra. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, pero acabo de darle la introducción de lo que vamos a estar trabajando, la tierra que Dios nos ha dado, los ojos que debemos de tener por ella. Vamos a ir a Josué, Josué capítulo 1, 
Versículo 1, hemos estado hablando por las pasadas semanas, no solamente aquí, sino a través de distintas predicaciones. Yo creo que este libro de Josué, este capítulo 1 de Josué, es muy importante para la iglesia hoy día. Estamos en un tiempo de transición, donde estamos viendo líderes nuevos levantándose, Dios hablándole a una nueva generación de desarrollo, de capacidades, de carácter y una gran cantidad de enseñanza que vamos a estar viendo y vamos a estar escuchando. Pero hoy quiero adentrarme en los versículos 3, 4 y 5, pero vamos a leer el contexto completo acerca de de la tierra que Dios está llamando a Josué a entrar con el pueblo. Josué capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado todo lo que había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, subraye bien eso, es la planta, el lugar que mi planta, la planta de vuestros pies haya pisado, es el lugar que yo te estoy entregando. Versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio, mire que una de las cosas que está hablando primero es el territorio que yo toco y luego es el territorio que hay una promesa donde hay enemigos en ella. Vamos a mirar, vamos a mirar bien el versículo. El versículo 3, ponlo por favor. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Qué significa que yo debo de entrar a esa tierra? Hay un lugar que yo estoy pisando, que estoy viviendo. Versículo 4. Desde el desierto... Y el Líbano hasta el gran río Éfrates, donde toda la tierra de los Eteos, o sea, hay una tierra que no ha sido poseída, pero ya Dios la ha entregado. Donde se pone el sol será vuestro territorio, hay una promesa de futuro. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. El versículo 5 habla acerca de la confianza que yo tengo en medio de los procesos de la vida para entonces creer lo que Dios está haciendo. Bueno, vamos a trabajar los textos en esta noche. El versículo 3 está hablando acerca de la promesa de lo que Dios ya ha hecho. Yo os he entregado. Significa que la tierra donde Dios está enviando al pueblo de Israel es una tierra que ya Dios de antemano por su soberanía, le ha entregado al pueblo de Israel, que ya de antemano ha habido un cumplimiento en la mente de Dios acerca de lo que va a hacer dentro del pueblo. Esta es una palabra profética. ¿Y por qué es profética? Porque no ha tenido un cumplimiento en el momento. Cuando yo trabajo este concepto, estoy trabajando el concepto de la confianza en la soberanía de Dios. Dios desea que el pueblo sepa que Él no se que él no trabaja como nosotros trabajamos. Yo trabajo para entonces poder cobrar, para entonces poder comprar algo. Dios no es de esa manera. Dios nos manda a trabajar para poder conquistar algo que ya Él nos ha entregado. Por lo tanto, a donde debemos ir, debemos de ir por medio de la fe, creyendo en las características de Dios. Déjeme detenerme un momento aquí para poder comprender 
San Anselmo decía que para nosotros poder movernos en la fe, tenemos que entonces, por la fe, adquirir el conocimiento. En otras palabras, yo necesito el poder creer en Dios, creer en la soberanía de Dios, creer en lo que Él hace para que por medio de mi creencia en Él, por medio de mi convicción en Él, por medio de mi relación en Él, yo pueda entonces tener el conocimiento para hacer las cosas que Él me ha enviado. Hay personas que tienen fe en el abstracto y eso es muy peligroso porque uno no puede tener fe en algo que uno no ha creído, que uno no está convencido de ello. Y necesitamos poder crear una generación y desarrollar una generación que sepan las bases doctrinales de lo que se está creyendo y por qué se está creyendo. Si yo digo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿por qué lo creo? Si yo digo que la palabra del Señor es una palabra en la cual yo puedo poner mi confianza, ¿por qué? Debemos de pasar el tiempo de enseñarle a una nueva generación acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Dios, para que esta generación pueda confiar no solamente en el abstracto religioso, sino en la misma persona de Dios. Cuando Dios le está diciendo a Josué, yo te lo he entregado, ya yo les he entregado, le está basándose en una historia que ya el pueblo de Israel lleva por 40 años, viendo una nube, una columna de fuego, viendo una nube que les protege de día, experimentando el maná que desciende del cielo, experimentando un Sinaí que echa humo, que, que, se, que tiembla la tierra, una experiencia con Dios poderosa por 40 años en el desierto. Han forjado el carácter de una nueva generación que dice, bueno, si ya Dios dice que Él no los entregó, pues nosotros tenemos que tener paz y tranquilidad porque Dios es Dios y Él cumple sus promesas. Por lo tanto, en medio de una tierra que Dios nos ha entregado, necesitamos devolverle la confianza al pueblo de quién es Dios. Y déjeme decirle algo, queridos hermanos, queridas hermanas, Dios no le ha entregado eso a nadie más que no sea a la iglesia del Señor. Tenemos la labor, más allá de hacer actividades religiosas y actividades proselitistas, tenemos la encomienda de Dios de reflejarle al mundo las enseñanzas de Él, ser portadores de la imagen y semejanza de Dios. Una de las características que tiene un hombre y una mujer que buscan y son imagen y semejanza de Él es la santidad que viene de parte de Dios, es cómo Dios forja el carácter del ser humano. Tenemos que dejar de ser hombres y mujeres de doble ánimo. Si yo he conocido a Dios, yo necesito que Dios transforme mi vida. Necesitamos cambiar nuestra manera iracunda de poder responder. Necesitamos cambiar los ojos lascivos con los que desarrollamos en el mundo. Necesitamos cambiar la manera en la cual nosotros hacemos negocios con otras personas de manera irresponsable y buscando nuestro propio deleite, pero más aún, necesitamos desarrollar la capacidad de poder proteger a los que son menos afortunados, ayudarles, protegerles, entender que tenemos una responsabilidad con la viuda, con el huérfano, con el pobre, con el enfermo, con el que está en la cárcel, de poder acompañarles, de poder brindarles una mano amiga y no un hombro en el cual miramos por encima de este. 
La palabra del Señor nos está hablando no solamente de nosotros conocer los textos, sino vivir los textos. Yo os he entregado. El carácter de Dios se manifiesta a través de las Escrituras. Cuando yo conozco las Escrituras, cuando conozco el Dios de las Escrituras, cuando tengo una relación con el Dios de las Escrituras, entonces mi vida es transformada por su presencia y tengo la capacidad de poder creer lo que Dios ha dicho que yo debo creer. Si el Señor nos dice que Jesús se levantó de entre los muertos en las Escrituras, yo tengo que tener la capacidad de creer entonces que la resurrección es real. Para yo esperar un cielo nuevo y una tierra nueva, tengo que tener la confianza que las palabras que Jesús de Nazaret habló son las palabras correctas, son las palabras verdaderas y que traen libertad a mi vida. Yo os he entregado. Significa nuestra confianza en el Dios que promete y en el Dios que cumple. ¿Cómo podemos creer en un Dios en el cual no tenemos relación? Un Dios que tenemos la oportunidad de ir a un templo o a una actividad religiosa, un domingo en la mañana, quizás un domingo, un momento, una hora, dos horas, algunos ahora por internet. Y pretendemos que con eso conocemos a Dios. Una porción de las Escrituras que se puede estudiar en una humilía o en una predicación. No tenemos la capacidad de tener una relación con alguien que visitamos una vez a la semana por una hora. Necesitamos para conocer a Dios tener una relación íntima con este Dios que nos ama y que hace salir el, rol, el, el sol diariamente para cada uno de nosotros. Es la capacidad de sorprendernos cada mañana con la misericordia de Dios. Carl Barth decía que necesitamos no perder la habilidad de sorprendernos ante la voz de Dios. Y algunas personas me dicen, doctor, ¿y cómo Dios habla?, bueno, muy raramente podemos quizás escuchar la voz de Dios audiblemente. Quizás algunos privilegiados pueden tener ese momento donde pueden tener esa revelación. Yo no digo que no se pueda tener, pero no es la norma que escuchemos una voz. Pero yo puedo ver a Dios obrar a través de la naturaleza. Yo puedo sorprenderme en las noches al mirar las estrellas. Yo puedo mirar el firmamento y poder escuchar la voz del omnipotente Dios diciendo, yo soy el creador del universo. Puedo sorprenderme cada día cuando tengo la oportunidad de ver un niño o hacer un parto o mirar la maravilla del desarrollo embriónico en un, en un vientre materno. Y poder darme cuenta que más allá de lo que los científicos quieran hoy hablar o, o la filosofía moderna quiera decir que simplemente son células que se van formando, poder sorprenderme ante el milagro de la vida y darme cuenta que como científicos jamás podremos crear vida si no hay aliento de parte de Dios. Células que se multiplican, ¿cómo podemos lograrlo? En el momento que perdemos la habilidad de sorprendernos ante la creación de la vida, perdemos la oportunidad de caer prostrados y rendidos ante el Dios que se está revelando. Bueno, 
la humanidad tiene la oportunidad de abrir sus ojos y escuchar la voz de Dios todos los días. Pero también Dios nos ha dado su palabra, escrita e inspirada a través de años y años y lugares donde autores de diferentes entornos, de diferentes realidades, de diferentes sociedades, iluminados por la presencia del Espíritu e inspirados por este como soplo de vida desde el cielo, dejaron escritos las enseñanzas que nos revelan el carácter de la gloria de Dios. Yo puedo mirar el Génesis, yo puedo mirar los libros históricos, puedo maravillarme con el libro de los salmos, puedo orientarme con el libro de proverbios, puedo entender y ser amonestado a través de los diferentes profetas. Pero qué maravilla llegar a cada uno de los evangelios y ver la revelación máxima de la gloria de Dios. El Dios que se encarna, el Dios que camina con nosotros, el Dios que se revela, el Dios que no esconde su rostro, el Dios que nos dice que nos ama. Los evangelios nos recuerdan cuán amor nos ha dado el Padre, que se ha entregado a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo tenerle miedo al futuro? cuando yo sé que tengo un Dios que se despoja a sí mismo y toma forma de hombre, como nos dice el cántico del libro de Filipenses. ¿Cómo tenerle miedo al futuro? Si hay un vidente que termina la Biblia hablándonos acerca de calles de oro y mar como de cristal. ¿Cómo tenerle miedo a lo desconocido cuando sé que tengo un Dios que tiene un plan perfecto en el cual yo puedo confiar? La palabra que hoy nos está taladrando el corazón que nos dice yo os he entregado es un llamado a la confianza en Dios. Es un llamado a descubrir este Dios que nos ama, este Dios que se ha revelado de tantas maneras y que nos dice es que yo estoy ahí contigo. Estoy a tu lado cada momento desde el vientre de tu madre cuando tu embrión brieron mis ojos. Allí mi presencia está. Entonces tenemos la oportunidad de poder entender que el lugar donde hemos sido colocados, sea hoy aquí en la isla de Puerto Rico o allá a la distancia donde diferentes personas en el mundo entero tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. Dios ha colocado ese lugar para que podamos disfrutarlo para su gloria. Bueno, no solamente entonces se nos revela el Dios que nos entrega todas las cosas, sino que vuelve y nos dice, es que ya esto yo lo había hablado en el pasado, se lo dije a Moisés, pon el versículo 4, por favor, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, o sea, vuelve y nos llama a, la, a meditar en los hechos que Dios ha hecho. O sea, como yo preparo una nueva generación, yo tengo que recordarles lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios viene haciendo, la historia de un pueblo, la historia de la obra de Dios en nuestras vidas. Hay tantas personas que hoy hablan de la crisis, bueno, Puerto Rico ha pasado muchas crisis en el pasado 
Y de alguna manera Dios siempre ha levantado personas con carácter para poder dirigir nuestro país. De alguna manera y de algún lugar Dios ha levantado hombres y mujeres con la capacidad de liderar el país. Usted puede decirme, doctor, pero es que en este momento no, no, no vemos líderes que puedan levantarse. Pues ahora tenemos un llamado de Dios. Hay que orar que Dios levante esos líderes. Hay que orar para que de la misma manera que Dios en el pasado levantó próceres, Levantó hombres intelectuales, hombres espirituales, hombres de carácter, mujeres de carácter que pudieran dirigir nuestro país. Dios pueda levantar hombres y mujeres que puedan levantarse en este tiempo, hablar con denuedo, hablar con autoridad, hablar con el corazón y ser dirigidos por la presencia de Dios. Usted me dice que eso no es posible. Si Dios levanta en medio del cautiverio a un hombre como Ciro, en medio de una sociedad pagana para traer justicia y derecho al pueblo de Israel y ser libertado de su cautiverio y volver a su tierra, Dios puede hacer lo que Él quiera porque Dios es soberano. Así que el destino de nuestro país no está puesto a la deriva está un puesto en un Dios que viene desarrollando un plan perfecto y que llama a una nueva generación a confiar en ese plan que él viene trazando del pasado. ¿Por qué usted dice eso, doctor, con este pasaje? Porque Josué no va a entrar a una tierra que a él se le ocurrió. Ya Dios había levantado a un Moisés al cual él le había declarado esa tierra a la cual él iba a entrar y a esa tierra que iba a entrar Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? La tierra que tú vas a entrar no es una tierra que se me ocurrió hoy. Levántate y lleva a este pueblo a la tierra que ya yo he venido preparando con anticipación a otro líder y ahora te toca a ti pasar la antorcha, recibirla y caminar hacia la tierra que yo tengo para ti. En otras palabras, tú y yo tenemos que ver la situación en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos, dentro del plan de Dios, dentro de la soberanía divina, de tal manera que yo pueda saber, este es el tiempo agradable del Señor en mi vida, Él me ha escogido, Él me ha llamado, Él me ha comisionado, Él me ha dado de su espíritu, Él ha puesto en mi fe, yo voy a marchar en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que pueda recibir esa palabra? Porque esto es importante que yo lo pueda internalizar, porque ese lugar que Dios le da a Josué es el lugar primero que nada que pueda pisar la planta de sus pies. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, ¿te acuerdas cuando entraste a la tierra prometida? ¿Te acuerdas cuando fuiste más joven y pudiste ver aquel lugar donde los frutos eran gigantescos? Tú pudiste caminar por esa tierra en medio de tu exploración. Josué, ese lugar que pisaste, yo te lo voy a entregar. En otras palabras, nos recuerda algo. Dios no nos está hablando en este momento de un lugar que ya yo no he pisado, de una realidad que no he vivido, de una realidad que no va concorde a mi realidad y a mi pensamiento. Voy a explicarlo para que lo podamos entender. En mi, en mi contexto, el Señor me ha permitido desarrollar unas clínicas como médico, poder laborar y atender pacientes en esos lugares. El Señor a mí no me hizo abogado, 
El Señor no me hizo un juez del tribunal. El Señor a mí no me dio la capacidad para poder cantar jamás en la vida. Si yo me pusiera a cantar, automáticamente usted estaría apagando el televisor o apagando el radio. Eso no ha sido el talento que Dios me ha dado, por lo tanto es una tierra que yo no he tocado. Pero la tierra que sí me dio es una tierra dentro de la ciencia, dentro del área del servicio de la salud. Y cada día hay momentos difíciles que hay que enfrentar. Hay momentos donde tenemos que ver pacientes con cáncer. Hay momentos donde hay pacientes que fallecen. Hay eh, crisis que tenemos dentro de nuestra realidad social y dentro de nuestro sistema de salud y tenemos que trabajar en ella. A veces puede darnos el deseo de salir corriendo. Pero este texto me está diciendo, ese lugar donde yo te he puesto, yo estoy ahí contigo. Por lo tanto, más allá de una actitud profética ciega en la cual yo digo, bueno, esta tierra es mía, esta tierra es mía, me da una responsabilidad. Me hace adueñarme de la voluntad de Dios en mi vida y desarrollar una responsabilidad ante ello, porque ya no trabajo para mí mismo, sino lo trabajo, del trabajo que yo realizo lo hago con un alto concepto de honor y de dignidad, porque es el lugar que Dios me ha dado. Déjeme detenerme aquí un momento, estamos viviendo en un tiempo donde trabajamos por trabajar, y se nos ha olvidado la dignidad del trabajo como sociedad. Dios le está diciendo a Josué, la tierra que ustedes han pisado, les he dado la responsabilidad de conquistarla y de hacerlo bien y de reflejar mi gloria. En otras palabras, Dios me ha dado la responsabilidad como médico de poder atender al vulnerable dentro de mi oficina de tal manera que no solamente reciban un servicio médico por un plan que puedan tener, sino puedan recibir un servicio como de parte del Señor y yo tener un alto concepto de dignidad de lo que se está haciendo. De igual manera pasa con el que trabaja en un centro comercial, del que trabaja en un fast food, del que trabaja eh, dando clases, del que trabaja eh, en cada lugar donde Dios nos ha llamado, nos ha llamado a trabajar para su gloria. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. ¿Por qué? Porque es la tierra que Él nos ha dado. ¿De dónde entonces sale todo esto, doctor? Porque en el libro de Génesis Dios puso al primer hombre y a la primera mujer y les puso a trabajar. Hay personas que piensan que Adán y Eva estaban en una hamaca acostados, que estaban todo el tiempo durmiendo o que estaban todo el tiempo jugando. Adán y Eva tenían una responsabilidad de cultivar la tierra, de trabajar la tierra, de poder cuidar el jardín. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque la presencia de Dios estaba alrededor de ellos. Ellos habían pisado el jardín y era de ellos. No era de nadie más. Dios te ha entregado tu casa. ¿Por qué estamos permitiendo que la filosofía de este mundo nos robe nuestro hogar? Pensamientos los cuales ven al hombre y a la mujer como dos seres distintos, como dos personas totalmente distintas que no se complementan el uno con el otro. Las luchas entre el machismo y el feminismo, las ideologías de tratar a nuestros niños haciéndoles daño y destruyendo sus inocencias. Queridos hermanos, tenemos una responsabilidad de ser buenos mayordomos de la tierra que hemos pisado para la gloria de Dios. 
tenemos la responsabilidad como hombres de cuidar el corazón de nuestras esposas. Tenemos la responsabilidad, las mujeres, de cuidar el corazón de sus maridos. Tenemos la responsabilidad como padres de cuidar el corazón de nuestros niños, de cuidar su inocencia y convertirlos en hombres y mujeres de bien. Nuestros niños no pueden ser criados por el Internet, no pueden ser criados al azar. Nuestros niños tienen que ser criados con intencionalidad de que serían hombres y mujeres productivos en el futuro, con valor, con honor, con valores del reino de los cielos, pero nos toca a nosotros poder hacerlos. Si el Dios que yo conozco es el Dios del Internet, o el Dios del domingo en la mañana, o el Dios que yo voy a un culto religioso, Nuestros niños serán criados en una tierra donde Dios es muy distante. Pero si Dios es el que me ha entregado la tierra, si Dios está en medio de nosotros, si Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo a nuestras vidas, entonces cada lugar que yo pise se convertirá en un testimonio del Evangelio y podré declarar con el apóstol Pablo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Te das cuenta? A donde quiera que nosotros pisamos, sean las buenas noticias saliendo por nuestros labios, saliendo en nuestro comportamiento, mostrando el amor, la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nuestra tierra sea transformada para la gloria de Dios. Esto no es labor de los pastores y sacerdotes nada más, es labor de todo aquel que ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable, proclamar las bondades de él. Que el Señor nos guíe a hacer aquello que nos ha enviado en la tierra que nos ha permitido pisar. Padre, gracias por la bondad que nos das a través de tu Hijo. Gracias porque te has revelado de tantas maneras a nuestras vidas. Gracias porque estás aquí. Y hoy te pedimos, Señor, con humildad. Permítenos, Señor, conquistar el lugar que nos has dado y poder brillar para tu gloria y poder disfrutarlo para tu gloria, pero también poder prepararlo para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.